0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Un personnage insoupçonnable en raison de sa façon d'être, le portrait type du gendre idéal ou encore quelqu'un de bon chic, bon genre, du style premier de la classe. C'est ainsi que les enquêteurs eux-mêmes décrivent Jean-Yves Morel. Mais comment pouvoir demeurer si imperturbable après avoir commis de telles monstruosités
0: Bonjour, Jean-Yves Morel était un bon père de famille, un bon voisin, un bon collègue de travail, une existence sans écart, sans vague et sans excès, technicien de laboratoire rigoureux et mari pantouflard. À son travail, comme chez lui, il semblait mener sa vie à la minute près, afin que rien ne lui échappe jusqu'à ce que ce masque tombe au printemps 1998, avec la découverte derrière les murs de son pavillon normand des cadavres de deux jeunes femmes. Le deuxième visage de Jean-Yves Morel va alors apparaître, celui d'un prédateur sexuel, d'un tueur froid et méthodique. C'est cette trajectoire, celle d'un tueur discret, que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment cet homme banal, qui n'a jamais attiré l'attention de qui que ce soit est-il devenu un meurtrier Quel secret cachait-il dans une pièce fermée où nul n'était autorisé à pénétrer Sa marche pour devenir un tueur en série venait-elle de commencer Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean-Yves Morel. À l'automne 97, les gendarmes de Rouen vont commencer à s'intéresser à ce jeune père de famille, scrupuleux et réservé, dans le cadre d'une enquête ouverte pour disparition inquiétante. Ce mercredi 2 juillet 1997, le docteur John Griffin pousse la porte de la gendarmerie du Havre. Il vient signaler la disparition de sa fille, Elisabeth, 23 ans, étudiante à l'UFR de chimie de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Elle n'a plus donné de ses nouvelles depuis une dizaine de jours. Elisabeth occupe un studio au centre de Rouen, mais elle ne s'y trouve pas. Elle ne s'est plus rendue en cours cette dernière semaine. Personne ne l'a vue, elle ne répond pas au téléphone. Au regard du profil de la jeune femme, une étudiante studieuse partie en pleine période de partiel et qui n'a jamais affiché le moindre comportement déroutant, les gendarmes prennent tout de suite sa disparition au sérieux. Il est possible qu'Elisabeth Griffin ait eu un accident, mais aucun service de secours, aucun hôpital, aucun médecin n'a eu affaire à elle. Le lendemain, 3 juillet, la Seat Ibiza blanche de la disparue est signalé à une heure de Rouen, stationné sur un parking de la cité HLM Le Clerval, à Lillebonne. Manifestement, Elisabeth, si c'est elle qui conduisait, a été pressée de quitter son véhicule. Les portières ne sont pas verrouillées. Il y a même son sac à main à l'intérieur. Elle y a laissé ses clés et ses documents d'identité. On y trouve son carnet d'adresse ainsi qu'un petit papier plié en quatre sur lequel figure cette inscription au stylo. Fred, le 24 à 10 heures. Le 24 juin est une date qui pourrait correspondre au jour où la jeune femme s'est évaporée. Les gendarmes de la section de recherche du Havre se penchent sur les relations d'Elisabeth Griffin. L'étudiante avait beaucoup d'amis, mais menait, semble-t-il, une vie plutôt rangée, soucieuse de réussir ses études de chimie. Au fil des jours et des semaines, des dizaines de témoins sont entendus, des expertises sont conduites, relevées d'empreintes et relevées de traces ADN dans la voiture d'Elisabeth, ainsi qu'à son domicile peu de résultats si ce n'est une empreinte masculine ADN inconnue retrouvée dans son studio parfaitement rangée quand les enquêteurs le visitent. Une expertise graphologique est ordonnée sur le fameux morceau de papier. Il ne s'agit pas de l'écriture de la disparue. Toute personne s'appelant Fred ou Frédéric et pouvant avoir approché l'étudiante et recherché Là encore, les recherches empiriques et fastidieuses ne donnent rien. Aucune trace d'Elisabeth, aucun corps retrouvé. Les gendarmes savent que le temps joue en leur défaveur, ils doivent aller vite. 23 enquêteurs sont mobilisés sur le dossier. 9 octobre 97, un peu plus de trois mois après le signalement de la disparition d'Elisabeth Griffin, les gendarmes décident d'entendre le dénommé Jean-Yves Morel. Ils ont retrouvé le nom de ce technicien chimiste qui travaille pour l'entreprise de caoutchouc Bayer dans les affaires de la disparue. Cet homme de 33 ans n'a jamais fait parler de lui. Son casier judiciaire est vierge. Il est marié à Nadine et père d'une petite fille de 18 mois. Jean-Yves Morel se présente à 9 heures précises à la brigade de gendarmerie de Notre-Dame de Gravenchon. Fait qui aiguise la curiosité des gendarmes. Morel avait signalé l'année précédente, avril 1996, la disparition de sa jeune belle-sœur, Marilène Rousset, 17 ans, jamais retrouvée. Et voilà donc que Jean-Yves Morel surgit dans le paysage de cette enquête. On va voir dans le chapitre suivant ce qu'il va répondre évidemment aux questions des enquêteurs. Pour l'instant, on, on s'arrête à ce début euh, d'investigation, si je puis dire. Euh, bonjour Philippe Bertin. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest, qui sont deux quotidiens de Normandie, on peut le dire comme ça. Euh, vous êtes donc un, un spécialiste de cette belle région et vous avez beaucoup enquêté sur de nombreux faits divers, dont cette enquête que vous connaissez parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a, euh, Philippe Bertin, de troublant dans cette disparition
1: Alors, dans cette disparition, il y a un contexte particulier, c'est celui d'un petit village euh, qui se situe euh, non loin dans, dans le pays de Caux, non loin de du Havre et, et de Rouen, à mi-chemin entre les les deux euh, métropoles. Et ce qui est étonnant, lorsque moi je débarque dans, dans cette histoire, euh, c'est euh, on me parle évidemment d'entrée de la personnalité de cet homme, qui est considéré comme euh, un père de famille modèle, et le contexte, évidemment, c'est la double disparition de ces deux de, de jeunes femmes.
0: Alors, on va avancer sur cette double disparition, on va en rester là, si vous voulez bien, euh, avec euh, la fille de John Griffin, qui a disparu. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a, encore une fois, de, de troublant On a l'impression qu'elle a laissé plusieurs indices euh, derrière elle, et que finalement, c'est pas très clair, cette histoire de voiture retrouvée dans cette cité, etc. alors
1: Alors, euh, les indices sont nombreux, puis surtout, c'est ce ce qui est étonnant et ce qui est inquiétant c'est que comme vous l'avez dit c'est une, une jeune fille euh, tranquille étudiante travailleuse euh, tout le monde s'accorde à dire que elle est euh, très sérieuse et ce qui est étonnant c'est que en effet et c'est un gendarme une gendarme d'ailleurs qui va faire le lien entre les deux disparitions ouais. la disparition de Marilène Rousset un an un peu plus d'un an auparavant. auparavant et puis euh, la disparition de cette jeune femme et puis le lien entre les deux c'est en effet Jean-Yves Morel, puisque d'une part Marilène c'est la belle-sœur de Jean-Yves Morel, et la jeune étudiante Elisabeth a fait un stage dans l'entreprise où travaille euh, Jean-Yves Morel à cette époque. Et moi euh, quand j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, bien après hein, euh, pour retrouver, euh, si j'ose dire la mémoire de, de ces scènes de crime, euh, moi j'ai été frappé par euh, l'ambiance de ce petit village où tout le monde se connaît, et où tout le monde évidemment connaissait la, frénée, hein. la freiné et où tout le monde connaissait et en bien euh, Jean-Yves Morel. Euh, J'ai vu son voisin, ses voisins, oui, ses amis, ses collègues de travail, euh, le con... on lui donnerait le bon bien. Dieu sans confession, ouais, comme en, ils disent. En,
0: encore un mot, euh, Philippe Bertin, à quoi est-ce qu'il ressemble physiquement Jean Yves Morin. Euh,
1: euh, si j'ose dire, mais euh, ça va peut-être être très mal pris, mais c'est un employé de banque, quoi, un peu. Euh, <rire> ils, se euh, euh, oui, oui, <rire> ils se reconnaîtront. Oui, oui, ils se reconnaîtront. Enfin, je veux dire par là que il est, euh, comment dire, euh, un peu
0: austère, c'est ça.
1: Un peu austère, oui, assez discret. Euh, euh, et les cheveux bien, bien rangés, euh, le costume bien mis. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, euh, en tout cas, dans l'image qu'on a euh, de lui à cette époque-là, moi quand. Je, je viens, c'est euh, en effet quelqu'un qui est considéré comme, comme très euh, sérieux on, on, et c'est pas un extravagant un quoi. peu rigide, un peu rigide voilà. on en va tout... pas dire psychorigide mais un peu, non, un peu
0: rigide en tout cas c'est le portrait d'un passe-muraille que vous dressez là, hein, c'est quelqu'un qui est un peu passe-partout, euh, bonjour Frédéric Frambeau
2: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio aujourd'hui de Jean-Yves Prime. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez votre contribution elle nous est très précieuse aujourd'hui et on va comprendre tout de suite pourquoi parce que vous avez été l'ami d'enfance de Jean-Yves Morel ça. et vous êtes sans doute la personne qui le connaît le mieux hormis peut-être sans doute sa famille. Euh, donc euh, votre témoignage euh, nous est précieux. On a décrit euh, rapidement euh, euh, cet homme. Euh, quel est le à l'époque avant là je parle avant qu'il ne soit mis en cause dans cette affaire qui, qui est-il euh, oui en effet, je le, je le connais en tout cas dans,
2: dans une des parties de sa vie parce que Jean-Yves Morel il a deux visages, vous l'avez dit en préambule et moi j'ai connu ce premier visage là euh, quand j'étais donc lycéen à Rouen, on, on s'est connu au lycée euh, on n'était pas dans la même classe mais on avait des amis en commun et on a fait euh, du sport ensemble, on est allé au sport d'hiver ensemble on est allé en Corse camper ensemble, euh, bref c'était un de mes meilleurs amis à cette époque là et euh, rien ne laissait évidemment présager euh, sinon je ne serais pas là aujourd'hui il, il, il s'intéresse aux filles il est... Pas trop. Euh, c'est est un sujet assez discret chez lui. On lui connaît très peu de petites amies, ou en tout cas il n'en parle pas. Mmh. Euh, jamais une blague salace, euh, jamais une allusion. Au contraire, c'est quelqu'un de très sympathique, très euh, euh, gentil avec les filles, très prévenant, très doux.
0: Euh, oui, y a pas pas de... du tout nerveux, pas du tout agressif oui. Ou quoi que ce soit donc Pas euh... un comportement étrange vis-à-vis -vis des filles okay. C'est ce que vous dites Alors euh, ça aura échappé à personne que votre prénom c'est Frédéric Absolument. Et sûrement votre surnom c'est Fred, euh, évidemment. Et que vous apparaissez, vous, euh, enfin vous, euh, malgré vous, euh, dans cette enquête, puisque ce petit mot que laisse, euh, qu'on a retrouvé dans cette voiture, euh, Fred, rendez-vous, etc. Euh, vous allez être interrogé là-dessus. Ben
2: c'est le début de mon histoire dans, dans cette histoire en fait. Effectivement, au mois d'octobre 97, euh, les gendarmes me, me convoquent euh, à, la, à la brigade de recherche de Rouen. Euh, et m'explique pendant euh, un bon moment euh, pourquoi je suis là. Enfin, plutôt ne m'explique pas. Donc c'est un peu troublant quand on est confronté à ce genre de situation. La première fois que ça m'arrive, évidemment. J'ai passé quatre euh, ou cinq heures chez les gendarmes et je percevais au fur et à mesure de leurs questions qui cherchaient à, à comprendre ce que j'étais, qui j'étais, euh, qui j'avais fréquenté dans ma jeunesse, etc. Et puis assez rapidement, quand même. Une pose la question de, de, de est-ce que je connais Jean-Yves Morel D'abord, est-ce que je connais Elisabeth Griffin Évidemment, je ne la connaissais pas, mais est-ce que je connais Jean-Yves Morel Et là, je, ma première ré réaction, c'est, qu'est-ce qu'il a fait mmh. euh, Et il m'explique pourquoi je suis là, le petit mot dans la voiture, donc... Euh, Vous pourriez être le fameux Fred. Je pourrais ça. être le, le fameux Fred, et j'ai un, un alibi en béton, mmh. puisque le 24 juin 1997, c'était le lendemain de la naissance de ma fille aînée, Camille. Donc, euh, j'avais une bonne... Euh, un bon alibi, j'étais à la mairie pour déclarer sa naissance, donc euh, voilà, je on échange avec les, les gendarmes. Et ma première réaction auprès des gendarmes, c'est de dire « Mais impossible, ça peut pas être lui. Pourquoi il serait mêlé à cette affaire J'en réponds comme de moi-même. Je lui confierai la garde de mes enfants. Donc, euh, c'était pour moi impossible. » Et
0: vous allez continuer sûrement à tomber des nus par la suite. La garde à vue de Jean-Yves Morel, qualifiée d'intéressante, va s'éterniser. Difficile pour les gendarmes de savoir si cet homme qui a réponse à tout dit la vérité ou joue à cache-cache. 9 octobre 1997, Jean-Yves Morel fait face aux gendarmes bien coiffés, lunettes, visage anguleux et austère. L'homme fait plus jeune que son âge. Ce fils de bonne famille, un père professeur de chimie, une mère enseignante, deux sœurs, médecin et informaticienne s'exprime calmement et sans la moindre animosité. Il prend le temps de répondre aux questions qui lui sont posées. Il indique qu'il n'est pas étonnant que son nom figure dans les affaires de Elisabeth Griffin. Il la connaît. C'est une de ses anciennes stagiaires au laboratoire de Lillebonne. Il a gardé le contact avec elle, comme d'ailleurs avec les autres stagiaires. Il se souvient être allé au restaurant à deux reprises avec Elisabeth au mois d'octobre ou novembre de l'année précédente. Il l'a même aidé à résoudre des problèmes de chimie pour ses Court. Il s'est rendu chez elle, à Rouen, pour lui restituer des copies corrigées. Une fois, il les a laissées dans la boîte aux lettres. La deuxième fois, il affirme être resté sur le pas de la porte. Jean-Yves Morel explique que le mardi 24 juin, jour de la disparition d'Elisabeth Griffin, il s'est levé à 6h30 précise. Il s'en souvient parfaitement, lui qui déteste être en retard. Il a une parfaite mémoire des heures. Ce jour-là, il ne se sentait pas bien. Une gastro-entérite, il a appelé le laboratoire pour indiquer qu'il n'irait pas travailler. À midi, il a déjeuné avec son épouse. En fin d'après-midi, il est allé chercher sa fille chez la nourrice. Sa femme est rentrée vers 18h30. Le lendemain, 25 juin, il est à nouveau resté chez lui, malade. Les enquêteurs lui demandent s'il n'a pas quitté son pavillon de la freiner. Il assure que non. Il semble pourtant être sorti pour aller chez le coiffeur. L'île Bonne. Il dit ne plus s'en souvenir. Dans son grenier, fermé à clé, il est retrouvé 140 cassettes porno et des tas de revues X. Sa femme tombe dénue. Elle n'avait pas accès à cette pièce. Les gendarmes ont des doutes, mais pas de preuves contre Morel, d'autant plus que l'ADN masculin retrouvé chez Elisabeth n'est pas le sien. Il ne s'agit pas non plus de son écriture sur le billet qui mentionne Fred, retrouvé dans le sac de la disparue. Le chimiste est libéré après 36 heures de garde à vue. 28 avril 1998, dix mois après la garde à vue, les enquêteurs se présentent au pavillon de Jean-Yves et Nadine Morel à La Freinée, petite commune entre Caen et Rouen. Ils ont recueilli le témoignage d'un voisin selon lequel Morel a fait des travaux chez lui. Le chimiste reste impassible. Un tout nouvel appareil, un géoradar, ausculte le jardin, puis le garage. Ici, une zone grise se dessine à l'endroit où Jean-Yves Morel gare son bateau. Comme une tombe, dit tout de suite le technicien. En creusant, une dalle de béton apparaît. Pas moins de 90 cm d'épaisseur détruite au marteau-piqueur, rien en dessous, en apparence seulement. En continuant à creuser, les gendarmes tombent sur un sac en plastique noir déchiré. Il délivre une odeur pestilentielle. Il s'agit du corps putréfié d'Elizabeth Griffin. Elle ne porte comme vêtement que son seul soutien-gorge. Il reconnaît l'avoir tué. Quand on lui pose la question sur l'autre disparu, sa belle sœur, il répond ⁇ Marilyn C'est pas moi ⁇ Et on va voir que cette affirmation est un mensonge. Et pour l'instant, on en reste à cette première découverte. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe Bertin, journaliste pour la Manche Libre, qui vous connaissait parfaitement ce dossier, qu'est-ce qu'il dit euh, sur la mort d'Elisabeth il, il va raconter que c'est une dispute. Elle est morte après une dispute, c'est ça C'est ça,
1: c'est ça. Il va raconter que c'est une dispute, que euh, il lui avoue euh, un certain, enfin c'est c'est méfait notamment avec euh, Marie, Marilène et euh, il il craint euh, il craint être dénoncé par par euh, elisabeth et donc euh, il s'ensuit une, une grosse dispute, euh, et il va la frapper contre une poutre de de la mmh. maison, enfin contre un il ne la roi de la, la maison et il il n'ira d'ailleurs que il est il a violé oui. euh, mais euh, il dit que c'est un accident en fait que il a il a pété les plombs mmh,
0: c'est un accès de violence hein, oui, un, un accès de furie Absol
1: absolument. violente alors il, il
0: dément le viol c'est important parce que effectivement euh, l'histoire va démontrer sans doute autre chose par la suite mais pour l'instant il en reste là euh, oui. c'est un accident euh, voilà oui
1: et si j'ose dire puisque vous, 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 vous parliez de la découverte de la de la tombe d'Elisabeth qui est donc à 1,50 mètre cinquante sous terre très bien
0: caché hein, parce que 90 cm de béton c'est très très absolument épais.
1: et d'ailleurs le voisin le voisin que j'avais rencontré à l'époque de, de mon enquête euh, c'était étonné de voir euh, Jean-Yves Morel sous le sortir de terre des tonnes de gravats etc sans jamais les sortir de la de la maison enfin de, de oui. du, du pavillon c'est un petit pavillon classique avec un petit jardinet, enfin, oui. Tous photos, effectivement. Et il ne sortait jamais de terre. Et donc, il s'était étonné en disant, mais qu'est-ce qu'il fait de toute cette terre qui remblait, qui remblait Et donc, euh, sans savoir qu'en effet, il creusait une, une tombe pour Élisabeth euh, Elis, euh, à, à l'époque. Et quand euh, les gendarmes sur place vont découvrir, le, au bout de, de nombreuses heures de, de recherche avec le fameux géoradar qui avait été utilisé dans l'affaire du trou, euh, il, aura, il, aura, il sera impassible. Il, il racontera, d'ailleurs, il dit rien. Euh, ça. Non. Et puis il racontera même, il, il va blaguer avec un des gendarmes qui, est sur, euh, qui assiste aux recherches. Il va même lui demander des conseils euh, sur la meilleure façon d'équiper son bateau. Donc, euh, et il a toujours cette même ligne de conduite pour de dire aux gendarmes Mais vous, vous pouvez chercher, vous ne trouverez rien. D'ailleurs, il s'était plaint au maire de la Freinet euh, en lui oui, disant que, qu On l'accusait de tout, c'est ça ouais. dit aux gendarmes ouais. d'arrêter
0: ouais. de, de me chercher des poux dans la tête. C'est complètement incroyable, ce, cette espèce de comportement. Il euh, s'endort
2: le, le soir des recherches. Voilà, quand il est assis sur une
0: Donc ami d'enfance
2: de Jean-Yves Morel, il, il, il s'endort sur une chaise. les gendarmes nous l'ont dit, il était assis sur une chaise à côté du trou où ils étaient en train de découvrir le corps d'Elisabeth et il s'est endormi. C'était le soir tard. Voilà. c'était dans la nuit enfin, complètement non. Alors, il, euh, avait, détaché, été, il et... avait été KO aussi par, euh, sans doute euh... certainement mais bon avec un, un détachement et jusqu'au bout il disait aux gendarmes mais arrêtez vous trouverez rien ça sert à rien il n'y a rien ici vous perdez votre temps laissez-moi tranquille mmh.
1: et d'ailleurs pour la petite histoire si je peux me permettre les, les gendarmes ont failli, ont failli arrêter les, ouais, les recherches et il a fallu euh, la pertinence et le, la ténacité d'un des gendarmes pour dire on continue néanmoins on continue
0: il y a, il y a quelque chose il faut creuser encore euh, Frédéric Frambeau je le disais, ami d'enfance de Jean-Yves Morel. Euh, je voudrais avoir votre sentiment quand vous apprenez qu'effectivement il, il a avoué euh, ce meurtre. Non, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. À quoi vous pensez Mon Dieu. Euh, On se
2: rappelle toute sa vie de ce genre de, de moment, forcément. 28 avril 1998, je, je travaille à Paris, je rentre à Rouen euh, et j'entends la radio. Euh, découverte, Maison de l'horreur, les corps, etc. Et là, c'est le le seul qui s'ouvre sous ses pieds c'est un tsunami et tout à coup le soir au journal de 20h on voit la photo de permis que je connais de gens euh, euh, voilà à la télé et c'est son pote qu'on voit comme ça euh, mmh. à la une des journaux etc et, et c'est et et euh, ce ce à quoi on ne voulait pas penser finalement qui arrive et la, la réalité qui, 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 qui nous comprend en pleine face et
0: c'est... Euh... Vous, vous ne pouvez pas comprendre c'est ça On ne peut pas, hein, on ne hein, okay. peut
2: pas parce que pour moi j'étais oui. intimement convaincu que ça ne pouvait pas être lui c'était mon ami, donc... Il euh... y a un mur que vous ne pouvez pas franchir. Exactement hein, ça et Frédéric, Exactement.
1: Vous la, tu ne l'appelles pas, euh, oui. faut... enfin, je pas Jean Oui, je
2: ne l'appelle pas Jean-Yves, je l'appelle Jean. Jean. c'est Janus Et Janus en plus, donc ça pour Janus, l'homme de tête, de visage on l'appelait comme ça
0: toujours depuis... Ah oui, alors là c'était prédestiné. C'est incroyable d'ailleurs, parce que Janus, l'homme aux deux visages, euh, encore, encore un mot, euh, Frédéric Frambeau, vous allez découvrir dans le dossier des gendarmes euh, des photos oui, ça qui, qui appartiennent ça. Euh, à, à votre ami, ouais. à Jean-Yves Morel, et elles sont étonnantes ces Enfin, qui m'appartiennent, puisqu'il me les oh. a dites, dites -nous. dérobées chez
2: mes parents un jour où il a dormi, comme ça lui arrivait parfois dans la maison d'amis, il y avait une, une armoire où je stockais des vieilles photos. Euh, donc, et on découvre, enfin je découvre lors de ma deuxième audition chez les gendarmes des scellés avec des photos que j'avais prises d'amis, de, de petites amies ou de personnes de ma famille, photos tout à fait euh, sobres hein, mais euh, ils m'avaient donc dérobé ces photos et on les a retrouvées dans le fameux grenier avec euh, au milieu des cassettes porno, etc. Et là je commence à avoir le doute quand même c'était bien avant le, la découverte des corps et quand même ça euh, ça a commencé à me gratter un peu le cortex
0: donc, je me suis dit là il y a un truc qui ne va pas ouais. euh, Philippe Bertin L'épouse, euh, l'entourage ne s'est jamais douté de rien. On, on entend Frédéric Frambeau qui dit qu'il tombe des nues, je pense que l'épouse
1: c'est pareil. Oui, alors elle tombe des nues, mais elle était, euh, si j'ose dire, très soumise euh, Nadine. Elle était euh, quelqu'un de très euh, en, en retrait. Euh, elle n'ouvrait pas ses relevés de compte, c'est lui qui faisait tout et il lui imposait, euh, si j'ose dire, cette marche de vie. C'est ce qui ressort en tout cas de tous les témoignages que moi j'ai recueillis. C'est ce que pourra confirmer euh, Frédéric Frambeau qui connaissait bien Nadine. C'était une, une femme qui, alors, étonnamment, ressemble aux, aux deux, deux victimes. Oui,
0: un, un mot là-dessus. C'est copie conforme, on a l'impression, les, oui, les, les deux victimes. Oui, c'est copie conforme. Quand les deux photos sont mises à côté... C'est assez
1: troublant, c'est très troublant. Les deux femmes se ressemblent et ressemblent d'une certaine façon à sa propre épouse.
0: Le technicien chimiste a reconnu le meurtre d'Elisabeth Griffin, probablement à l'issue d'une agression sexuelle. Il prend donc le chemin de la prison où il va rapidement faire d'autres aveux. 29 avril 1998, quelques heures après son placement en détention à la maison d'arrêt de Rouen... Jean-Yves Morel fait une tentative de suicide il est secouru et placé sous surveillance intensive après cinq jours de prison et alors qu'il est déjà mis un examen pour homicide volontaire précédé de viol sur Elisabeth Griffin le technicien chimiste avoue un premier meurtre celui de Marilène Rousset, 17 ans la sœur cadette de son épouse lycéenne en terminale Deux ans plus tôt, avril 96 il signalait lui-même sa disparition auprès des gendarmes selon son témoignage, Marilène elle avait déjeuné chez eux à La Frenée le 5 avril 1996. Elle avait fait du repassage jusqu'à 16h, puis serait partie en laissant ce mot derrière elle. « Ne vous inquiétez pas, je reviens mardi ». L'hypothèse de la fugue sera privilégiée. Morel indique qu'il s'agissait là d'une mise en scène. Comme pour Elisabeth, il évoque une dispute qui aurait entraîné une bagarre et des coups. Jean-Yves Morel est ramené au pavillon de La Frenée. Il indique avoir enseveli le corps dans un trou qui, dit-il, était à l'origine destiné à y planter un arbre. La dépouille de la malheureuse est effectivement découverte au fond du jardin, non loin du garage. Elle aussi est dénudée et porte un collant à partie déchirée. Le juge d'instruction, Christian Baleine, signifie à Morel sa mise en examen pour meurtre. Les gendarmes sont persuadés d'avoir face à eux un prédateur et un obsédé sexuel. » Obnubilé par certaines jeunes femmes, il avait discrètement filmé sa belle-sœur lors d'une fête familiale, en s'attardant sur sa silhouette. Les enquêteurs vont alors passer en revue tous les dossiers de jeunes filles disparues de la région. Une troisième fille avait disparu il y a quatre ans près de la freinée, Morel, habitait à cette époque, à l'autre bout du village, dans une maison préfabriquée. Bonjour Jean-Marie Benet. Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes actuellement procureur général à Montpellier, mais à l'époque vous avez été l'avocat général qui lors du procès, on va en parler dans le chapitre suivant, lors du procès a, établi les, les, a fait les réquisitions contre Jean-Yves Morel. Alors de toute évidence, ces deux jeunes femmes ont été agressées sexuellement, même s'il n'intéressait ni les faits, c'est tout de même le profil d'un agresseur sexuel qui apparaît, et ça assez vite
3: c'est quelque chose euh, qui est effectivement venu en cours d'enquête, que ce soit un prédateur certainement, euh, sexuel, oui, parce que euh, si vous voulez, euh, très vite, euh, lorsqu'on va découvrir le corps de la deuxième euh, victime, qui est d'ailleurs mm -hmm. dans l'ordre chronologique la première, bon voilà, elle est, elle est dans un état, et déshabillée, etc., etc., et, et très vite, euh, Jean-Yves Morel va, va dire qu'il l'a violée, voilà. Donc mmh. ça, c'est effectivement un élément important. Autre élément important, c'est que en perquisition chez lui, on va trouver quand même un, un nombre de, de livres pornographiques et de, et de cassettes à l'époque vraiment importantes à caractère pornographique.
0: Mmh. Alors, euh, Philippe Bertin, jo journaliste pour la Manche Libre, euh, Jean-Marie Benet rappelle un petit peu les faits accablants contre cet homme. Euh, est Pourquoi est-ce qu'il avoue finalement le meurtre de sa belle-sœur parce que finalement, on n'avait pas retrouvé son corps jusque là.
1: Alors, on n'avait pas retrouvé son corps. Euh, D'ailleurs, la belle-sœur, on a pensé longtemps, en tout cas, les, la famille, euh, les enquêteurs ont, ont pensé, euh, dans un premier temps et, et pendant de longs mois, à une fugue. Euh, et donc, euh, il va... Je pense que c'est le poids familial qui va le, le conduire à, à avouer, euh, avouer cela. Euh, c'est le poids aussi de sa, de sa propre histoire. Il est, il est euh, euh, si j'ose dire... Euh, euh, prisonnier d'une histoire euh, qui euh, va te dire d'ailleurs le dépasse, mais il est prisonnier mmh. de cette histoire. Et je pense que dans son contexte à lui, mais je, je, je ne peux pas mettre euh, évidemment euh, dans sa tête, mais euh, je pense que ça a beaucoup compté dans, dans, dans l'histoire et dans la façon dont il a pu, a pu après euh, raconter ça.
0: Il a accès, vous qui le connaissez parfaitement, Frédéric Frambeau, vous avez été son ami, ami d'enfance, et l'un de ses meilleurs amis, euh, il a comme ça un accès de culpabilité, on pourrait le dire comme ça Ou, ou, donc, ou, ou vous n'y croyez pas sa,
2: sa cons... Moi, j'y crois pas, qui, que sa conscience l'ait rattrapée. Je pense que, comme Philippe le dit, il a, il a été euh, prisonnier de, son, de ses propres mensonges ouais. et que, de toute façon, il pouvait punir l'existence le, le, de cette deuxième, première tombe chronologiquement. Hum. Euh, voilà. Après, il va revenir beaucoup sur ses déclarations. Il, il avait effectivement avoué le viol, puis après, au cours du procès, oui, il a changé. De... Ça va être très changeant. Hein. Voilà, ça va être très, très fluctuant. Donc, euh, euh, je pense qu'il n'a pas le choix, c'est peut-être sa conscience qu'il rattrape. Mmh. J'ose espérer qu'il en a encore une euh, à cette période-là.
1: Est-ce la, la naissance de sa petite euh, peut fille, peut-être, qui a peut joué aussi. aussi. Il a à l'époque une, une petite fille qui a 18 mois, à l'époque de, euh, des faits, et donc ça a peut-être aussi euh, compté dans, dans, dans son démarche. <rire>
0: Le monsieur trop tranquille, comme on l'appelle à la freinée, ne va pas échapper à un procès aux assises. Il va devoir y répondre des morts d'Elisabeth et de Marilène. Dira-t-il ce qui s'est vraiment passé dans sa tête 16 février 2000, Jean-Yves Morel est dans le box des accusés de la cour d'assises de Seine-Maritime, à Rouen. Il pèse ses mots. Lors de ses premiers interrogatoires, il avait admis avoir tué Marilène Rousset et Elisabeth Griffin. Il avait confessé avoir violé cette dernière. Devant les jurés, il ne reconnaît plus le viol et indique être simplement à l'origine de la mort des deux jeunes femmes. Dans une lettre adressée à son épouse, il assure qu'il avait une liaison avec sa sœur Marilène. Il explique que quand il l'a voulu rompre, Marilène se serait mise en colère, aurait exigé de l'argent et menacé de tout dire à sa sœur. Celle-ci, Nadine, est effondrée. Il n'a fait que mentir. « Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'il dira la vérité », indique-t-elle. » Le psychiatre Serge Brion indique que Morel a évoqué des coups de colère incontrôlés. Il a d'emblée affirmé qu'il souffrait d'anomalies sexuelles, reliées à des brutalités reçues par son père. Le professeur ajoute que « la responsabilité de l'accusé est entière ».« On a tous des défauts et des pulsions, mais on n'est pas obligé d'y céder », ajoute le psychiatre. Morel conteste alors l'absence de remords que lui prête le professeur. « J'en ai tous les jours des remords. Je suis pleinement conscient du mal que j'ai pu faire autour de moi. » Alors, c'est la perpétuité qui va être prononcée à l'issue de, de ce procès. Après trois heures seulement de délibérer, c'est pas beaucoup. Euh, Jean-Marie Benet, vous êtes à l'époque l'avocat général qui a fait ses réquisitions. Et vous êtes à ce procès, évidemment. Et quel souvenir est-ce que vous gardez de l'accusé
3: Alors, je regarde le souvenir de quelqu'un d'assez froid, de très calme, de très posé dans ses propos. Il réfléchissait beaucoup à ce qu'il disait surtout lorsqu'il a été interrogé euh, à la fin du procès euh, interrogatoire de l'accusé. Pas du tout quelqu'un qui revendiquait, qui était voilà, mmh. il était extrêmement calme, froid, posé, voilà, parce que je me souviens de lui, quelqu'un de voilà, d'assez ordinaire dans son apparence physique, hein, pas mmh. du tout quelqu'un d'imposant, de, de massif.
0: Alors il y, y a ce témoignage, euh, Monsieur le Procureur, euh, c'est le témoignage de son épouse lors du procès. C'est un moment fort, ça.
3: Oui, c'était un moment important du procès, évidemment, parce que elle évoquait bien sûr euh, que euh, elle a été trahie par, euh, par Jean-Yves Morel, qui a été accusé d'avoir tué euh, sa sœur. Euh, mm -hmm. Et effectivement, elle, elle a évoqué euh, tous ces éléments, disant que euh, voilà, elle avait vécu avec quelqu'un avec lequel elle avait eu un enfant qui, à l'époque du procès, était âgé de trois ans, qui était véritablement quelqu'un qu'elle avait découvert au cours de la procédure et qui n'était pas du tout celui avec lequel elle pensait vivre et, et partager sa vie.
0: Ah, évidemment, puisqu'elle va être effondrée lors de ce procès, cette épouse. Euh, Frédéric Frambeau, ami d'enfance de, de Jean-Yves Morel, vous êtes vous aussi à ce procès Absolument. Vous euh, avez que... assisté à l'intégralité du voilà, procès. Voilà, parce que vous, allez, vous avez voulu voir et peut-être essayer de comprendre d'ailleurs. C'est ce ça qui qu y a, a besoin de réponses tout simplement. Qu Est-ce que ces réponses vous ont été apportées
2: en, en grande partie, oui. Il y a encore, je pense, plein de zones d'ombre. Je pense que, comme le disait le, le procureur, il, il est le seul à maîtriser euh, la véritable histoire, Jean-Yves. C'est-à-dire qu'à aucun moment du procès, on, on a senti qu'il perdait pied ou qu'il perdait le contrôle. Au contraire, même, il change de version. Il est très posé, très calme. Et on sent qu'il il tient sa ligne et que rien ne l'en fera dévier. Et ce qui est assez perturbant parce que, vu le, le, la cour d'assises, c'est quand même... Impressionnant. C'est impressionnant, impressionnant. un décorum, etc. Ouais, exactement. Et, et il est euh, absolument droit, impeccable et il ne il ne laisse rien transparaître c'est une, une froideur absolue et, et je pense qu'il est encore à l'heure actuelle le seul à connaître la vérité et, et comme sa femme euh, on, a été, on a eu le sentiment d'être complètement trahi parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas finalement c'est une autre personne pas quasiment, quasiment que c'est avez... le syndrome Dr.
0: Jekyll Mister c'est complètement ça, c'est deux personnalités complètement différentes mmh. Janus comme vous le, le surnommiez bien avant qu'il ne commette ses crimes ça. Euh, euh, Philippe Bertin journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest euh, vous êtes d'accord avec ça parce qu'il
1: Choisit ces mots euh, à la perfection, euh, Jean-Yves Morel. Absolument, il n'y a pas de hasard avec lui. Oui, hein. c'est l'image qui m'a été renvoyée euh, de lui euh, pendant mon enquête auprès de ceux qui l'ont bien connu. Frédéric, mais, mais aussi des voisins, mais aussi des collègues de, de, de travail. Et puis, avec cette dimension moi, qui est apparue pendant toute la durée de mon enquête, c'est quelqu'un qui avait le mensonge facile, si j'ose dire, oui. et qui s'inventait aussi des rôles et des vies. Il y a une anecdote qui m'a été rapportée par un, un de ses anciens collègues de, de travail à l'usine Bayer, là, de pétrochimie. C'est que euh, souvent, ou en tout cas de temps en temps, il, euh, il provoquait des coupures d'électricité en fin de semaine dans les laboratoires pour pouvoir revenir, pour qu'on l'appelle, le week-end pour apparaître aux yeux de ses collègues de boulot comme un héros. Celui qui permettait de, de retrouver euh, enfin de dépanner de, l'usine.
0: C'est très important ce que vous dites là parce que ça c'est du narcissisme à l'état
1: pur. Absolument. qu'il a besoin
0: d'attirer l'attention ouais, pervers ouais, narcissique. C'est très troublant
1: mais... et c'est terrifiant en même temps. quoi C'est-à-dire que euh, des, des gens qui ont vécu à ses côtés se sont rendu compte en effet qu'il qu incarnait ou qu'il essayait de jouer à chaque fois des, des rôles et c'était un menteur patenté
0: en deux mots Frédéric Frambeau il, il dit euh, oui j'ai des remords j'en ai souvent et j'en ai tous les jours on peut y croire ou pas moi j'ai jamais, jamais cru évidemment parce que je suis au cœur du
2: truc et que c'est troublant et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais voulu prendre contact avec lui depuis le début de l'enquête
0: c'est que quoi qu'il dise, quoi qu'il me dise qu'il nous raconte, je pourrais pas le croire le technicien chimiste va effectivement être condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il ne va plus faire parler de lui en détention après avoir laissé derrière lui une multitude de vies brisées. Lors du procès à Rouen, Nadine Morel, l'épouse de l'accusé, a clamé sa détresse de femme trahie et manipulée. La personne qui a tué ma sœur, c'est mon mari. C'est quelque chose de tout à fait particulier. De cette union, j'ai une petite fille qui a trois ans. Elle a vécu cette situation comme nous. Je ne sais pas quel sera l'avenir pour elle, mais je souhaite que dans sa petite tête... « Tout soit clair », dit-elle. Le docteur Griffin, le père d'Elisabeth, la deuxième victime, ne peut lui que ressasser son chagrin. « C'est terrible de devoir tuer une jeune fille parce qu'on n'arrive pas à la séduire », confiera-t-il en marge des audiences. Les enquêteurs auront tout fait pour faire jaillir la lumière sur cet homme qui n'aura cessé de jouer avec la confusion. La peine de sûreté est arrivée à échéance. Elle ne signifie pas pour autant que Jean-Yves Morel pourra sortir de prison. Il lui faudra avant cela prouver qu'il n'est plus dangereux pour la société et toutes les femmes qu'il pourrait dès lors rencontrer. Philippe Bertin, est-ce qu'on sait ce que devient euh, Jean-Yves Morel aujourd'hui
1: Alors j'ai essayé de le savoir, euh, je ne sais pas du tout. Je peux, on ne sait pas de... est toujours incarcéré Alors, ou pas. J ai, j ai, j ai... On est dans la
0: zone là de où il pourrait être li... absolument, libérable. Absolument, dit,
1: hein. absolument. Et euh, je suis ça de, de près évidemment. Mais j'ai demandé au magistrat, euh, euh, de, j'ai essayé d'avoir l'information pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais en effet il est dans, dans, une, dans une période où il pourrait sortir. Mais, euh, ce qui euh, aussi euh, m'interroge et m'interpelle sur cette affaire, c'est qu'au-delà des, des, de ces deux euh, malheureuses victimes, il aurait pu y en avoir une troisième.
0: Vous me précédez, parce que là, euh, les, les gendarmes d'ailleurs se sont posé la question, et, et les magistrats aussi, et le juge d'instruction aussi. Ils se sont dit, après tout, il y a, de, il y a deux meurtres, il, il était parti pour une série, euh, presque un serial killer, un tueur en série. Est-ce qu'il y a d'autres euh, enquêtes qui ont été menées sur Alors, certains on cas. peut se
1: poser la question, en effet, de savoir s'il si, euh, a le profil d'un serial killer, mais euh, autour de, de, de son univers professionnel, il y a notamment une jeune femme, je crois que les, les gendarmes ont enquêté euh, là-dessus, qui, euh, qui était, entre guillemets, euh, dans la visée de, de Jean-Yves Morel. Alors, je ne sais plus son prénom, je ne sais plus si c'est Monica ou Monique, en tout cas... Elle, elle était euh, visée car euh, il avait fait un, un, un process opératoire un peu autour d'elle, euh, un peu de la même façon qu'il avait une, entre approche, une approche, en même temps que il avait de la même façon qu'il avait essayé de séduire, si j'ose dire, euh, Elisabeth en lui promettant un nouveau stage, stage. puisqu'il l'avait appelée euh, pour cela et que la jeune femme était en recherche d'un nouveau stage professionnel dans le cadre de ses études. Et autour de cette stagiaire, il a été. Dit, il m'a été rapporté de cette, troisième, enfin, cette deuxième stagiaire qu'il avait fait un peu de la même façon. Donc on, 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 on aurait pu très on bien imaginer qu'il était, qu hein était dans une dynamique criminelle. Absolument. qu'il était dans une dynamique criminelle, absolument. Parce qu'il y avait un. Frédéric Frambeau.
2: Il y avait une similitude physique en plus C'était absolument troublant pour les gendarmes C'est qu'elle était cette, aussi cette, cette pas très jeune, grande jeune fille. Euh, <coughs> Cheveux courts, euh,
0: au carré, brune, Comme oui. les deux autres Donc victimes. là, ça confirme ce que vous nous disiez Frédéric Frambeau, c'est qu'il y a encore plein de zones grises Autour du personnage mmh. euh, Et finalement. les photos
2: qu'il m'avait prises Chez mes parents, il y avait, comme par hasard Il y avait deux personnes qui avaient aussi un profil euh, physique euh, Équivalent Donc je pense qu'il avait absolument le, le profil et le prototype, le stéréotype en tout cas, du, du tueur en série, clairement. Oui, c'est dans mode opératoire. Il
0: était, était peut-être en voie de... Poids, si on ne l'avait pas arrêté Potentiellement, là... Potentiellement, ouais. Et presque un petit peu par... Pas par hasard, j'ai envie de dire, mais euh, par, avec l'obstination des enquêteurs, euh, il serait peut-être passé au travers des hein, mailles du filet. Du filet. Euh, Philippe Bertin et Frédéric Frambeau, vous êtes là tous les deux, évidemment, dans le studio de l'heure du crime aujourd'hui. Vous préparez un livre Absolument. Euh, sur cette est affaire ça, est... Euh, Il n'est pas sorti, donc on en <rire> parle très, très librement. <rire> Euh, non mais juste un mot, vous avez rencontré beaucoup de monde Oui absolument, Et c'est une, euh,
1: une affaire, Philippe Bertin, qui, qui est toujours euh, très vive euh, en, dans ce coin de Normandie Absolument, c'est très prégnant, c'est une histoire, j'ai enquêté sur beaucoup de, de scènes de crime en, en Normandie, j'enquête aussi euh, régulièrement sur des, sur des faits divers euh, dont j'essaye de, de retrouver les, les traces et les protagonistes, et celle-là, celle, euh, celle qu'on a que la presse a baptisée euh, la, « la maison de, de l'horreur » s'agissant de cette maison de la Freinet, elle est sans doute plus prégnante que toutes les autres, parce que, on l'a dit euh, depuis une heure, c'est un contexte particulier, c'est une famille particulière, c'est un, 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 un portrait particulier, singulier de, de cet homme euh, au-dessus de tout soupçon. Et puis c'est une affaire qui va bouleverser toute une commune, une petite commune, il y a 2000 habitants à la Freinet. Donc je le disais précédemment, tout le monde se connaît, et l'histoire de, de Jean-Yves Morel, c'est une histoire qui parle encore, qui interpelle encore et c'est la raison aussi pour laquelle avec Frédéric on, on souhaite revenir sur cette histoire à la fois sur la personnalité de ce coupable, de ce meurtrier et sur euh, le contexte particulier. Oui, et puis une histoire, il faut le rapporter
0: qui a fait des dégâts considérables parce qu'effectivement, il y a eu ces deux jeunes femmes euh, assassinées, mais il y a une famille disloquée derrière une, une, une épouse qui est partie avec sa petite fille sans rien comprendre, etc. Et des familles dans le malheur. Le dernier mot avec que vous, Frédéric Frambeau, ami d'enfance de Jean-Yves Morel, vous n'êtes jamais allé le, le voir en prison Non, eu... non,
2: comme je vous disais tout à l'heure, j'en je, ai jamais ressenti. Enfin, évidemment, j'y ai pensé de multiples reprises, mais encore une fois, avec l'intime conviction que quoi qu'il me dise, quoi qu'il se passe, je ne pourrais pas le croire, donc ça ne me servait à rien. J'avais ma, ma propre conviction, j'ai assisté au procès, j'ai pris des notes pendant tout le procès, c'est d'ailleurs... Un... Une des thématiques qu'on prendra dans le livre avec euh, avec Philippe, c'est que voilà, j'avais besoin de vivre euh, ce, ce moment particulier, mais pas avec sa vision à lui, parce que de toute façon, elle serait biaisée quoi qu'il quoi qu'il quoi qu'il me, me dise. Donc, euh, il pourrait à nouveau vous raconter bien sûr ce des veut. histoires. -ce comme il, veut il a comme il a gardé le contrôle depuis le début de cette
0: histoire. Merci beaucoup Frédéric, Frambeau, Philippe Bertin et Jean-Marie Bonnet d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.